0: Bist du schon mal in einem Labyrinth gewesen?
1: Doch ja, äh, in so einem Maislabyrinth war ich schon und auch in einem Hanflabyrinth. Ähm, meistens auf äh, wunderschöner Stickerjagd oder Stempeljagd, ähm, hm. <lacht> um dann die Mitte zu finden ähm, oder halt um wieder rauszufinden. Ähm, ich kenne da auch einen ganz guten Trick, wenn man immer auf der einen Seite bleibt, dann findet man auf jeden Fall wieder raus.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Es ist dann, <lacht> in der Regel ist das nicht immer unbedingt der direkte oder der schnellste Weg, aber man findet so immer raus.
1: Genau. Äh, aber
0: kenne ich noch gar nicht.
1: Nicht? Ja, doch, das äh, weiß ich nicht. Da war ich öfter mal, gab es bei uns in der Nähe, ähm, so in den Sommerferien meistens. Es ist halt schon länger her, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie es so aussah, aber äh, ja. Das war ganz cool.
0: Spannend. Muss ich mal Ausschau halten. <lacht>
1: ja.
0: Kiste auf. Für den Raub der Mitternachtssonne. Folge 2 Sigis Abenteuer. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder Kiste auf eingeschaltet habt. Hier ist wieder Pia und ich habe auch wieder die andere Pia zu Gast. Hallo. Machen wir heute mit unserer Geschichte weiter?
1: Genau, wir machen heute weiter mit dem Raub der Mitternachtssonne und dem zweiten Teil, der da heißt Sigis Abenteuer.
0: Oh, spannend. Ja. es um Nibelungen?
1: Na, ich glaube eher nicht.
0: Aber es geht um etwas, was golden strahlt.
1: Richtig, das stimmt wohl. Und einen Dichter haben wir auch dabei, also passt schon fast. <lacht> <lacht> genau, aber also erstmal am Anfang sind wir ja gar nicht bei Siggi und seinen Freunden, sondern wir sind bei den Zwergen in ihrer Höhle.
0: Ja, erstmal ja. Äh, haben wir ja noch äh, vor dem Vorspann diese, äh, das äh, ich würde es fast schon als Rückschau bezeichnen, weil es gehört ja mit zur Erklärung, was es so bisher passiert, das sind dann ähm, die Sequenz, die wir auch in der ersten Folge schon gesehen haben, da gehörte sie aber zur Handlung, die wird hier wiederholt, nämlich wie äh, Blackie Decker und Johann Wolfgang die Sonne durch die Berge tragen.
1: Genau. Und das dann aber, kommt
0: der Vorspann.
1: Genau. Das ist tatsächlich auch nur eine sehr, sehr kurze Sequenz. Ich dachte auch erst, wo ich das gesehen habe, okay, jetzt kommt noch mal so ein Rückschau, wie wir das öfter mal haben, so auch bei beim Zauberer Schmolle oder so hatten wir es, glaube ich, ja auch, dass dann erstmal nochmal noch mal wieder wiederholt wird, was so im ersten Teil passiert ist. Aber ja, wir sehen eigentlich nur kurz, wie sie diese Sonde wegtragen.
0: Ja, das ist tatsächlich das Einzige, was wir sehen. Ja. Es wird halt stattdessen darauf gesetzt, immer so in Nebensätzen mal so daran anzuknüpfen, was passiert ist, sodass man sich erklären kann.
1: Ja, finde ich aber auch, auch nicht schlecht, weil, also klar wurde das, ich weiß gar nicht, wie es ausgestrahlt wurde, aber f- wahrscheinlich dann wöchentlich oder so, je nachdem. Aber ja, also ich finde auch, man muss das nicht dann immer, so weiß ich nicht, in den ersten, also die ersten, drei, vier Minuten dafür verwenden, nochmal zu erklären, was denn passiert ist. Und das ist eigentlich so ganz ganz gut gelöst.
0: Ja, also ich finde das auch eine ganz elegante Lösung, wobei ab und zu führt das dann doch zu, äh, zu Sätzen, die ich ein bisschen <lacht> sehr in your face finde, aber dazu kommen wir dann.
1: Ja. Ähm, ja, also wir sind bei den Zwergen in der Höhle und äh, sie singen mal wieder, aber dann doch ein etwas traurigeres Lied, weil ihnen natürlich ihre Sonne fehlt.
0: Ja, also es ist das Lied, das sie am, in, bei ihrem Fest auch schon gesungen haben, aber eben nicht mehr in Du, sondern in Moll. Ja. Und äh, ich finde es... Moll schrecklich anstrengend.
1: Ich auch. Wahnsinnig. Ich weiß nicht, also,
0: vielleicht liegt es auch daran, dass sie noch so extrem auf die Tränendrüse drücken dabei. Aber ich finde es schrecklich anstrengend.
1: Ja, und also, das ist auch, also ich fand das auch, wir, wir sehen das noch in den anderen Teilen. Da wird dieses Lied ja weiter aufgegriffen und pff, also, ich fand die auch schon echt sehr, sehr wehleidig. Also ich meine, sie haben einen guten Grund, aber boah, die sind schon sehr also die versinken sehr in Selbstmitleid, statt groß in Aktion zu treten. Und der Einzige...
0: Vielleicht fände ich es auch nicht so anstrengend, wenn das nur einmal auftauchen würde und nicht jedes Mal immer wieder... Uns geht's so schlecht, ja. uns ist so kalt. Uns
1: geht's noch schlechter, uns ist noch kälter. Ja. Uns geht's ganz schlecht, uns ist ganz kalt. Der einzige, der dann, äh, ja, auch im Endeffekt so ein bisschen die Schnauze davon voll hat, ist der König Thorin selber. Und der sagt, äh, ja, hört mal auf mit diesem Jammergesang hier. Ruhe, Schluss, Ende. Ich kann diesen Jammergesang nicht mehr hören. Er kann das selber nicht mehr hören. Also offensichtlich singen sie schon sehr lange, weil er sagt halt auch, dass die Sonne jetzt seit fünf Wochen fehlt.
0: Ja, und äh, sein, Bo- ja, sein Bote kommt dann auch rein und er fragt nach, aber er hat auch keine Nachricht, nicht von der Sonne und auch nicht von ja, und Dann kommen die? noch zwei ja. äh, Zwerge rein und bringen ja. sowas wie Holz mit, aber das ja. findet er auch nicht so toll, weil das... Also er sagt was davon, dass das wohl raucht, wenn man das anzündet. Also wahrscheinlich ist es
1: nass. Ja, und wir sehen auch, dass die Zwerge da versuchen halt ihre Höhle mit Feuer zu heizen quasi, also mit so kleinen Lagerfeuerchen. Und ja, sie finden halt immer weniger Brennmaterial, weil halt oben auch alles einfach zugefroren ist. Also ja, sie brauchen auf jeden Fall ihre Sonne zurück. Und dann... Ja, schalten wir sozusagen äh, zu den Sonnenräubern. Ähm, wir sehen nämlich Blackie Decker, wie er müde am Höhleneingang steht, sitzt. Und da habe ich mich auch ein wenig gefragt, also diese Programmierung dieser Roboter ist ja schon irgendwie auch ziemlich schlecht, wenn die müde werden. Also wenn ich mir welche bauen würde, würde ich welche bauen, die, also gut, sie können einfach nicht müde werden, weil es sind Maschinen, aber <lacht> theoretisch dann
0: ich, ich finde diese Einstellung sehr gut, sehr lustig, weil, also, Blackie äh, gähnt halt demonstrativ und dabei streckt er sich.
1: Ja, was bin ich müde?
0: Und das sieht sehr lustig aus, weil sein einer Arm ist halt n- so eine Art Feder und wird dann irgendwie drei Kilometer lang oder so. <lacht> ja. Stimmt. Das sieht ja, einfach das nur
1: lustig aus. Das ist das Problem, wenn man aus Müll gebaut ist. Ähm, ja, der, der Laderich kommt dann auch dazu. Ähm, und im Endeffekt erzählt Blackie ihm dann von der Begegnung mit der Möwe Hinrich aus dem letzten Teil.
0: Ja, und äh, da tritt dann halt auf, dass äh, etwas, was öfter mal passiert und was wahrscheinlich einfach für Lacher sorgen soll, nämlich, dass, dass der Lalerich, wenn er Dinge wiederholt, die Blackie sagt, dann auch aus Versehen dieses Lispeln aufnimmt. Also der, der ja. Blackie sagt äh, irgendwas von, äh, davon, dass der Hinrich Hals über Kopf abgeflattert ist mit seiner komischen Kette. Und das wiederholt der Lalerich genauso, äh, komische Kette? So. Ja.
1: <lacht> ja, irgendwie ähm, lässt er sich da beeinflussen dann manchmal vom sprachlichen. Und ähm, genau, wo er das jetzt dann auch hört mit dem, dass die Möwe da war und so, ähm, will er auch auf jeden Fall, dass die beiden Roboter äh, ja die Sonne in die Höhle bringen dann, weil der Eingang ist jetzt auch groß genug.
0: Ja, weil er möchte natürlich nicht, dass die Sonne entdeckt wird jetzt, wo tatsächlich jemand da war. Genau. Auch wenn es nur eine Möwe war.
1: Es könnte ja eine gefährliche Möwe sein.
0: Stimmt, das sagt er ja. Ein normaler Vogel kann es nicht gewesen sein. Ja. Wir sind dann äh, wieder an dieser diesem kleinen Platz vor der Waschmaschine von Madame Ulala. Die Madame schläft und Navik schläft. Fenja will gerade schlafen gehen. Und äh, Sigi sitzt da und liest auch Schmücker vom Müll.
1: Richtig. Und, und vor äh, allem Schmücker, die uns schon bekannt vorkommen.
0: Ja, es wird so ein bisschen suggeriert, dass er die Seite hat, die äh, Martha Mari gesucht hat. Es ja? genau. klingt so ein bisschen, als würde er die Geschichte
1: weiterlesen. Ja, <lacht> habe ich auch gedacht. Gleich fragt er sich, wie das denn anfängt. <lacht> Aber ja. Und was auch auffällt, ist, dass Fenja jetzt im Gegensatz zu vorher doch ganz gut gelaunt ist. Ähm, weil er hat einen kaum angegammelten Suppenknochen gefunden, den er verspeist hat. Was ich auch schön fand. Wie leicht man den Fuchs doch zufriedenstellen kann.
0: Ja, und ähm, während sie halt darüber reden, ähm, guckt halt der Sigi mehr so zufällig in Richtung Navig und sieht halt, dass dann der Sonnenstein leuchtet. Es wird dem Zuschauer auch gezeigt, warum, weil nämlich in dem Moment die beiden Roboter die Sonne äh, in in die Höhle reintragen. Also Mhm. offenbar näher an ihn heran. Und in dem Moment, wo Fenja aber da hinguckt, leuchtet der Stein schon gar nicht mehr.
1: Richtig. Und er, ja glaubt Siggi dann nicht so beziehungsweise er ist zu müde, um diese Sonne dann wirklich zu suchen und ist oder auch eigentlich voll gefressen, schon, oder voll gefressen genau oder ähm, ist dann auch eigentlich schon so halb am einschlafen und äh, hat keine Lust mehr, sich groß zu bewegen und ähm, ja, Siggi beschließt dann, dass er alleine losziehen möchte und es ja in gewisser Weise auch allen beweisen will, dass er das auch kann.
0: Genau. Er nimmt sich den Sonnenstein und zieht los.
1: Mit einem passenden Lichtchen. Wo ja. der Sonne heller schein? Wo könnten ihre Räuber sein? Ich weiß nicht warum,
0: aber ich mag dieses Lied irgendwie.
1: Ja. Auf jeden Fall. Es ist ja dann auch, wie du schon beim letzten Mal gesagt hast, eine abgewandelte Version von dem, was Fenja da gesungen hat, zum Müllberg.
0: Und, äh, anders als zum Beispiel beim Zauberer Schmollo hat man hier auch darauf geachtet, dass das Lied tatsächlich auch zum Sänger passt.
1: <lacht> ja, Weil da hat man, hat
0: man sich ja einmal ganz unglücklich in der Tonlage vergriffen.
1: <lacht> ja. Wie wir da erinnern.
0: festgestellt haben. Ja. Aber hier klingt es dann wirklich schön. Da merkt man wieder, dass der Ernst Hilbig auch wirklich singen
1: kann. Das passt ziemlich gut, auf jeden Fall, finde ich auch. Und ja, genau, also wir begleiten dann Sigi nicht weiter, sondern wechseln erstmal wieder ins Labor. Ähm, da ja, steht im Prinzip der entscheidende Moment erstmal bevor. Alle sollen still sein, also ähm, Lalerich ist im Labor mit den beiden Robotern. Und er versucht dann das Lied der Zwerge zu singen, <lacht> was dann aber nicht so richtig funktioniert.
0: Ich weiß nicht, ob ich das auch so lustig fände, wenn nicht die anderen um ihn herum ihn nicht auslachen würden, aber ja. sie tun's und ich finde es auch lustig.
1: <lacht> ja, das ist so so ein bisschen dieser dieser Effekt, so dass die anderen lachen und man selber das dann vielleicht auch noch mal ein wenig lustiger findet, als man es ohne das finden würde so. Ja. ja.
0: Nein, Lalerich, wir lachen nicht über dich, wir lachen mit dir.
1: Genau. <lacht> und wir sehen dann auch, dass nichts passiert im Prinzip. Die Sonne leuchtet nicht und er schließt dann daraus erstmal auch, dass es an seiner Stimmlage liegen muss.
0: Und ja. wir hören halt an, äh, an der Art, wie er sagt, dass er wohl gerade irgendeine Art Geistesblitz kam gehabt haben muss, aber wir bekommen nicht mit was, weil wir wieder bei Siggi sind,
1: ja. der
0: inzwischen sich wohl verlaufen hat.
1: Genau, er äh, tapert da ein wenig durch Dunkelheit auf der Müllhalde und äh, ja fürchtet sich dann irgendwie doch so ein bisschen vor der Dunkelheit. Da
0: gibt es aber nicht zu.
1: Richtig, möchte möchtest ja allen zeigen. Na klar. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Also in diesem Teil jetzt sozusagen hat man, haben wir ja relativ viele... Also wir wechseln immer so ein bisschen. Oder wir sind erst im Labor, dann wieder bei Sigi und dann wieder im Labor. so. Also ähm, wir, wir, wir bekommen immer nur so kurze Szenen erzählt quasi. Das finde ich aber eigentlich ganz nett, weil es dann ja nicht gar nicht erst langatmig in irgendeiner Form werden kann. Ähm, Und man auch so ein bisschen diese Gleichzeitigkeit, die da ja passiert, ähm, ja, so ein bisschen mitbekommt, finde ich.
0: Ja, finde ich auch.
1: Wir sehen dann nämlich jetzt, was der Geistesblitz von Lalerich ist, weil er stürmt, äh, ja, mitten in der Nacht in das Zimmer von Martha, wo sie umschlafen ist, oder reißt sie auf den, aus dem Schlaf, ähm, weil sie soll jetzt bitte unbedingt auf jeden Fall ins Labor kommen.
0: Man merkt halt, sie ist ziemlich äh, ziemlich verschlafen, will eigentlich nicht so, aber sie kommt halt mit.
1: Genau. Und,
0: äh, als sie unten ankommen, lachen die beiden Roboter
1: immer noch. Ja. Also die haben da sehr viel Spaß gehabt, glaube ich, an dem Gesinge vom Lalerich. <lacht>
0: Jeden Fall schleimt der jetzt so ein bisschen um Mata Mari rum und, und will, dass sie sich total entspannt und äh, das Lied singt, das sie gesungen hat, als er sie gefunden hat.
1: Ja, sie, sie ist erst auch noch so ein bisschen so: Boah, nee, ich habe jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Bock und ich bin nicht so entspannt und wie soll ich mich denn in diesem Labor entspannen und so. Ähm, aber sie tut es dann im Endeffekt doch und ja, dann hören wir halt, dass es die gleiche Melodie ist wie dieses Zwergenlied. Und ja, Lalerich hat es ja auch im letzten Teil schon gesagt, das Lied hat ihn an seine Heimat erinnert.
0: Wir merken in der Konversation auch wieder, wie extrem empfindlich er reagiert, wenn man ihm bestimmte Namen gibt, weil er, weil sie sagt halt, ich kann nicht in Stimmung kommen, wenn du mich so giftig
1: ansiehst. Wie sehe ich dich an? (lacht) Ja, das Wort ist also sieht er sofort rot. <lacht> eigentlich passiert dann genau das, was er ja nicht, also er möchte ja eigentlich nicht als Giftzwerg bezeichnet werden, aber immer wenn jemand irgendwas in die Richtung sagt, wird er quasi dazu. Ja, wir sehen dann, dass sein Plan ähm, im Endeffekt aufgeht. Die Sonne fängt an zu leuchten, wenn Martha singt. Ähm, nur Lalerich muss ein wenig aufpassen, weil wenn er lacht, dann äh, hört sie wieder auf zu leuchten. <lacht>
0: Naja, oder sie, sie blinkt so ganz
1: wütend, ne? Ja, irgendwie, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Es kommt ja auch, ich glaube, im letzten Teil nochmal so ein bisschen. Also irgendwie reagiert sie ja schon auf dieses Lachen, die Sonne, auf seins. Ähm, aber nicht in der Weise, wie er das gerne möchte.
0: Auf jeden Fall fragt dann halt Marta Mari, was das für eine, eine Heizung ist.
1: Und, und er meinte, die habe ich geklaut, äh, äh, gebaut. <lacht> ja. Ich finde es auch äh, gut, wie sie einfach konsequent durchgehend das als Heizung bezeichnet.
0: Ja. Also. Nee, nee erstmal sagt sie noch äh, dicker Stein. Ah, okay. Oh. Was ist das für ein dicker Stein hier,
1: Laderich? Eine Heizung. <lacht> ja. Ja, das Experiment ist dann quasi geglückt erstmal und Martha soll dann den Fischdosenberg bewachen ähm, und wenn jemand kommt, soll sie den in den Berg locken und einen Alarmknopf drücken, den er irgendwo, also Valerich, irgendwo bei ihr verbaut hat. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wo er das, den jetzt versteckt hat.
0: Ja, wohl irgendwo an ihrem, äh, in ihrer Mütze.
1: Ja. Naja, okay. Und ja, dann, also sie lässt sich äh, von dem Ausblick auf Gold äh, dann auch ein wenig davon überzeugen.
0: Ja, und ähm, die beiden Roboter äh, behält er da, weil die braucht er noch für irgendwas. Wird noch nicht gesagt, wofür. Ja, und ähm, inzwischen hat wohl Sigi diesen Fischdosenberg gefunden, aber sein Problem, der Stein leuchtet nicht.
1: Genau. Und er ist auch irgendwie ganz enttäuscht, so dass... Ähm, ja, weil er eigentlich davon ausgegangen ist, dass das ja da ähm, irgendwie leuchten müsste. Und wir sehen dann auch erstmal nochmal wieder Lalerich, wie er die Anweisungen an seine Roboter gibt, ähm, dass sie Martha nicht verraten sollen, dass nur ihr Lied diese Sonne zum Leuchten bringt. Weil das halt, er noch nochmal, damit wir es auch wirklich verstanden haben, ähm, dass wie das Zwergenlied klingt.
0: Ja, und dann scheucht er sie nach oben, weil sie sollen halt Müll in den Trichter über der Sonne tun.
1: Ja. Ich finde, da merkt man so in diesem Satz so ein bisschen, okay, es ist auch schon für Kinder, ne? also wir erklären es auch im Zweifel dem Letzten, dass das jetzt wichtig ist äh, und dass das dasselbe ist, bevor man es nicht erkannt hat.
0: Ja, und dann... Äh, Sehen wir halt, Sigi sucht immer noch nach der Sonne. Irgendwo in der Nähe muss sie ja sein. Und äh, Martha ist inzwischen da draußen angekommen und wundert sich, na da ist ja einer wie ich.
1: Genau. Und er muss auch ziemlich lange gesucht haben, finde ich, weil es wird mittlerweile halt wieder Tag. Und ja, die beiden treffen halt aufeinander und sind dann doch schon ziemlich fasziniert voneinander. Und vor lauter Faszination lässt Sigi dann auch äh, den Stein erstmal fallen.
0: Also, sie sind noch ein bisschen mehr voneinander begeistert, als sich herausstellt, dass sie beide immer diese, diese mhm. herumfliegenden Blätter lesen.
1: Mhm. Genau. Und ja, Martha greift das dann auch äh, fast schon ein bisschen auf, würde ich sagen, weil sie dann ja, den Anweisungen von Lalerich auch in gewisser Weise ein bisschen äh, die erfüllen muss, weil sie spielt dann Siggi auch so ein bisschen vor, dass sie gerettet werden muss ähm, und einen Höhleneingang finden muss, worauf worauf er äh, super anspringt.
0: Ja, wobei äh, man merkt immer wieder, wie sie so ein bisschen im Widerstreit mit sich selber ist, Mhm. weil äh, ist ja eigentlich nur ein kleiner Maulwurf und ist doch ganz nett und so weiter.
1: Sie kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass er nur da auf irgendwelches Gold aus wäre. So.
0: Ja, und die beiden gehen dann halt äh, diesen Höhleneingang suchen, wo sie vorgibt, dass sie sich verlaufen hat und sie würde den suchen und äh, den Stein lässt Sigi einfach da liegen, wo er ihn hat fallen lassen. Richtig.
1: Also, ich glaube, er hat das gar nicht bemerkt, dass er den Stein nicht mehr hat und dass er da den Fallen ablassen.
0: Dann kommen sie in so einen Stollen rein und Sigi ist sofort beeindruckt, ja. wie der gebaut ist.
1: Aber als Maulwurf hat man da durchaus auch ein bisschen Expertise, würde ich sagen. <lacht> ja, bevor, die, bevor sie weiter in die Höhle dann äh, vordringen, ähm, wachen erstmal die anderen auf und entdecken, dass Sigi weg ist.
0: Ja, und äh, Navik und die Madame falten Fenja auch ziemlich zusammen. Also die Madame ja. wegen, wegen äh, Siggi und Navik eher wegen dem Stein. Was
1: sagen Sie da, Fenja? Sie haben den kleinen Siegfried heute Nacht Mutterseelen allein davonziehen lassen? Sie ungeheuer! Mit meinem Sonnenstein, der vorher noch geleuchtet haben soll?
0: Ähm, aber aber Fenja ist so ein bisschen so, ja, was äh, was sollte ich denn machen? Ich habe gedacht, der spielt nur mal wieder den Helden und äh, geht eh nur mal einmal um die Ecke und kommt dann wieder.
1: <lacht> und dann kommt auch ähm, Hinrich angeflattert und ich finde das so wunderschön. Ähm, er hat sich dann nämlich einen Schnabelriechschutz äh, gebaut oder umgebunden. Im Endeffekt ähm, es ist es nur ein Tuch, und er sagt, es wäre äh, für die Sonne und für die Suche nach Siegfried. Und ich habe mich ein wenig gefragt, äh, ob das so effizient ist, wenn es wirklich eine Allergie ist, sich ein Tuch umzubinden. Aber gut.
0: Auf jeden Fall ähm, wollen sie ja dann ähm, hinterher und den die suchen gehen und Hinrich soll ihnen den Weg zeigen äh, zu dem Fischdosenberg wo weil sie ja wissen, der Sigi wollte da suchen und da hat der Stein geleuchtet. Ja,
1: genau. Und er fängt dann auch wieder an zu singen. Mal wieder Freddy Quinn und mal wieder, wie ich glaube im zweiten Teil, äh, singt er Junge, komm bald wieder. (lacht) Ich (lacht) finde es immer noch passend.
0: Und währenddessen sind halt die äh, beiden Maulwürfe immer noch im... äh, Stollen. Inzwischen sind sie schon in einem Labyrinth angekommen. Ich finde es sehr passend, dass dieses Labyrinth grün ist. Ja. Ähm, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Der wird da unten wohl kaum äh, so großes Smaragdvorkommen gefunden haben.
1: <lacht> yes. Dann bräuchte er sich wahrscheinlich auch kein Gold mehr aus Müll machen.
0: Aber auf jeden Fall finde ich das sehr passend, so im Sinne von Gift, Gift, Grün, Giftzwerg mhm. und so weiter. Ja. Und ähm, Sigi ist halt immer noch begeistert von diesem, äh, diesem Bau, dieser Bauweise, während Martha immer noch total verzweifelt ist, was sie denn jetzt mit ihm machen soll. Da gesteht er ihr halt, dass er was Wertvolles sucht. Etwas, das golden strahlt, wo halt bei ihr der Schalter umgelegt wird.
1: Genau, sie hält ihn dann für habgierig und löst dann den Alarm aus und ist dann auch erstmal äh, ja, irgendwie ziemlich traurig, dass er das Gold sucht. Wo ich mir aber auch ein bisschen gedacht habe, ah, es ist so ein bisschen ein bisschen Doppelmoral, die sie da an den Tag legt. Weil, ähm, wo Lalerich ihr von dem Gold und den Ring und allem, was er ihr dann geben kann, erzählt, da ist sie so, oh ja, auch dann, ja, dann mache ich das. Aber wenn wenn der Sigi danach sucht, dann äh, ist sie traurig, dass er nur auf das Gold aus ist.
0: Mhm. Ja, und der ähm, in dem Moment, wo sie halt ähm, diesen Alarmknopf drückt, geht halt in, im Labor ein Alarm los und der äh, Lalerisch schickt halt Blackie und Blackie schnappt sich dann halt Ziggy und sperrt ihn in so ein
1: stilles Verlies. Kämmerlein. Genau, sie sagen später in Verlies. Ich ähm, muss sagen, ich fand das auch ganz witzig. So, es sieht erstmal so irgendwie aus, als würde Blackie den nicht kriegen und dann irgendwie so im Endeffekt Schafft er es, ihn da in diesem Labyrinth in so eine Ecke zu treiben, wo dann passenderweise dieses Verlies auftaucht.
0: Also, ich fand diese Szene früher immer sehr, sehr gruselig.
1: Hm.
0: Also, zum einen, weil der auf einmal wie aus dem Nichts um die Ecke kommt, und dann eben, weil das Ganze damit endet, dass er in so ein dunkles Loch gesperrt wird.
1: Ja. ja das, also und kann ich er verstehen. lacht
0: noch darüber.
1: Ja. Nein!
0: Liebe, liebe, liebe.
1: Du bald Ja, ich finde diese, diese, die beiden Roboter, gerade der Blackie, der hat schon so manchmal, also es wird halt abgemildert so, dadurch, dass man auch so Szenen sieht, ne, wo er irgendwie müde ist und wo er den Lalerich auslacht und so, aber der kann halt auch schon ganz schön gruselig sein, so.
0: Ja, tatsächlich, den Johann Wolfgang fand ich irgendwie nie gruselig. Ich ja. weiß nicht, ob es daran liegt, dass er reimt oder weil er so äh, im Gegensatz zum Blacky-Decker so eher so eine knuddelige Figur, also mhm. als als Puppe eher so knuddelig gebaut ist oder weil er halt einfach nie
1: was Brutales macht. Genau, also der, für dies, das Brutale sozusagen ist immer Blacky zuständig. Ja. Ähm, no. Na ja, also fand ich auch. Den einen äh, fand ich deutlich gruseliger quasi als den anderen.
0: Dann kommt halt auch noch diese Leuchtaugen dazu. Mhm. Sie sehen auf der einen Seite toll aus, auf der anderen Seite, wenn die Figur die eh schon Angst macht, kippt das auch mal schnell.
1: Ja, ja nachdem sie dann jetzt eingesperrt ist, äh, sehen wir dann den Rest der Bande wieder, wie sie singt äh, durch die Müllhalde zieht.
0: Ist der Weg auch breit, der Weg auch schwer, wir brauchen unseren Mut. Die Zwergensonde holen wir her, dann geht's uns wieder gut. Ja, genau. Und sie singen halt das gleiche Lied, das äh, Siggi auch schon gesungen hat, aber eben äh, ein bisschen anders getextet. Ja. Und etwas fröhlicher. Genau,
1: ja. Und dann schneiden wir auch eigentlich nach, also äh, wieder direkt ins Labor, beziehungsweise zu Blackie, der Lalerich dann erstmal berichtet, dass er den Siggi in ein Verlies gesteckt hat.
0: Ja, zum Austrocknen, wie er sagt. <lacht> ja,
1: <lacht> schon ganz schön brutal.
0: Auch wenn er meint, es wäre ja nur ein Maulwurf. Mhm. Scheint sich verlaufen zu haben.
1: Ja, eigentlich äh, schon... Äh, verwunderlich, dass er die Martha da in Ruhe lässt.
0: Naja, Martha gehört halt, also so. das muss man eigentlich fast sagen, so wie er mit ihr umgeht, die gehört halt Lalerich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Warum sollte er, warum sollte Blackie sie dann anfassen, ne?
1: Ja, ich finde auch... Weil denn sie
0: wird aufsässig. Mhm. Offen, aufsässig.
1: Ich finde auch, ähm, wo wir nochmal bei Blackie und Johann Wolfgang sind, der... Johann, der ist ja auch, also Martha bezeichnet den ja auch so am Anfang so ein bisschen so als ihren Freund oder zum Zeitvertreib will sie den ja quasi wieder haben so. Also ich finde, dadurch wirkt er auch nochmal irgendwie deutlich freundlicher, ne? Also dass er ja so als Freund oder was auch immer von Martha da ähm, bezeichnet wird.
0: Ja, wir sehen es halt auch später. Ähm wenn sie so, sich so ein bisschen abwendet, wird äh, der Johann Wolfgang ihr Vertrauter. Aber dazu ja. kommen wir noch. Genau.
1: Ja, wir haben es jetzt wieder, dass wir wieder die Szene wechseln äh, relativ schnell und wir sehen, wie die anderen dann an dem Fischdosenberg ankommen und ähm, den Stein finden. Und dann fand ich sehr schön, dass Fenja als äh, Fuchs mit einem dann vielleicht ausgeprägteren Riechsinn einen doppelten Maulwurfsgeruch festgestellt hat, der sich entfernt.
0: <lacht> ja, und daraufhin gehen sie dem halt danach und ähm, kommen dann halt auch in dieses äh, in dieses Labyrinth. Und halt auch das Erste, was wieder festgestellt wird, ist diesmal von Navik, ist halt, wie perfekt dieser Stollen gebaut ist. Und dieser Faden von Lalerich äh, aus Marta Maris Zimmer wird hier weitergesponnen. Nämlich, Navig erinnert sich, er hat so einen Stollen schon mal gesehen, nämlich bei sich zu Hause, von einem Zwerg, den sie alle Giftzwerg genannt haben, weil er immer äh, mit Gift herum experimentiert hat, um Gold zu gewinnen, solange bis halt der König ihn rausgeschmissen hat, weil seine ganzen Experimente immer nur für Unruhe gesorgt haben.
1: Ja, genau. Also im Prinzip jetzt kriegen wir die Story, die wir halt vorhin oder beziehungsweise in den anderen Teilen nicht äh, von von Lalerich weitererzählt bekommen haben, halt erzählt. Und während die dann da durch dieses Labyrinth laufen, hören sie es dann irgendwann klopfen und rufen. Und wer ist der Erste, der das Ganze hört? Natürlich unsere schwerhörige Seemöwe richten Thorin musste ihn schließlich verjagen, weil er den Frieden des Zwergenreiches störte. Hörte, hörte? Ach, von wegen. Ich höre was? Ich höre Klopfen. Und ich finde das auch, auch äh, sehr lustig, wie das dann im Nachgang noch von Fenja, glaube ich, äh, kommentiert wird. So dieses, äh, wann wann hört er eigentlich und wann nicht so. Also
0: ja. Und ähm, es ist dann halt Navik, der die Kontrolle übernimmt, weil ähm, er kennt sich halt als Zwerg gut aus, so unter Tage. Und stellt halt schnell fest, wo es irgendwie äh, da lang geht. Und dann gibt es einen Schnitt und man sieht halt äh, zwei Felsvorsprünge durch einen Abhang getrennt. Und auf dem einen steht Sigi und auf dem anderen stehen die Freunde. Und dazwischen ist dieser Abgrund und da drin ist halt Giftbrühe. Ja. <lacht> Oder wie Hinrich sagt, das sieht ja schlimmer aus als die Elbe.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, und dann, äh, ja, kramt äh, Madame Ola lag quasi in ihrem Koffer, in ihrem äh, wunder Koffer und holt ein Seil raus, mit dem Hinrich dann über die Schlucht da fliegen soll damit sie ähm, Sigi retten können und was ich sehr lustig fand ich weiß nicht ob es dir aufgefallen ist ähm, als ich glaube als Hinrich rüberfliegt oder so hat man ganz kurz so die ersten Takte von der Indiana Jones Musik dieses (lacht) kommt dann irgendwie so ganz kurz hatte ich zumindest zumindest hat es sich für mich so angehört und ich fand auch wenn es wirklich so ist dann also es passte so. so war schon sehr abenteuerlich.
0: Ja, auf jeden Fall spannen die dann dieses Seil über diesen Abgrund und benutzen dann den Koffer als so eine Art Seilbahngondel.
1: Ja, fand ich auch eine abenteuerliche Kombination, also äh, Konstruktion. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das eigentlich so funktionieren würde, wie sie das da so gebaut haben. Aber zum Glück sind wir ja in der Puppenkiste und das funktioniert.
0: Ja, falls die Gondel abstürzt zieht man halt die hoch und dann macht man es
1: nochmal. Genau. (lacht) Aber ähm, es wäre ja auch langweilig, wenn das alles so reibungslos klappen würde, weil Blackie entdeckt sie dann und äh, versucht halt über dieses Seil auch rüber zu kommen. Und Ziggy schafft es aber rüber quasi und sie kappen dann das Seil.
0: Ja, und der Blackie fällt in diese Brühe rein.
1: ja Bisschen wie der Terminator. (lacht) Genau, und im Prinzip überspringen wir dann auch eigentlich fast schon so einen kleinen, also wir sehen nicht, wie sie zurückgehen in irgendeiner Form, sie sind dann einfach wieder an der Waschmaschine. Ja. Und Sigi erzählt auch erstmal von Martha.
0: Ja, nicht mal das kriegen wir alles mit, sondern das Erste, was wir... Mitbekommen ist halt, wie, wie Madame so ein bisschen skeptisch ist, ja. wegen Martha Mari. Genau. Und ja meint halt, ja, der kann ja eh nicht mehr klar denken, der ist ja verknallt.
1: Richtig. Und ja, im Prinzip, ähm, das Resümee von all dem ist dann, dass die Sonne da sein muss, wo dieses Mädchen quasi ist.
0: Ich fand noch auch sehr, äh, sehr amüsant, dass Navikait halt meinte ja, so, so Herzschmerzsachen finden wir Zwerge nicht sonderlich interessant.
1: <lacht> ja. ja. Das ist dann eher ein Ding der Tiere.
0: Aber genau, sie kommen dann halt alle zu dem Schluss, dass die äh, Sonne irgendwo da im Labyrinth ist und wenn sie äh, dieses Mädchen wiederfinden, dann finden sie auch die Sonne. Und damit ist dann eigentlich auch die Folge schon wieder vorbei.
1: Genau. Ich würde sagen, dann machen wir die Kiste zu.
0: Ja, Kiste zu. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com. Der Podcast Kiste auf ist ein reines Hobbyprojekt. Wir wollen mit diesem Podcast kein Geld verdienen und haben keinerlei Verbindung zur Augsburger Puppenkiste oder zum hessischen Rundfunk. Wenn ihr über uns auf dem Laufenden bleiben wollt, besucht uns auf YouTube, Twitter oder Instagram.